0: Porque devemos morrer cinco vezes. Segunda parte. Carta de Paulo aos Gálatas. Comentário de Mari Persona. Agora vem a quarta, que é uh, Gálatas 6, versículo 14. A quarta responsabilidade. Mas longe de mim, gloriar-me, a não ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Repare que lá, em 1 Coríntios, capítulo 1 e 2, que nós estávamos lendo, ali Paulo esvazia qualquer possibilidade de glória humana. E em Efésios capítulo, capítulo 2, ele fala, Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então aqui fica muito claro também, no, no versículo 14 de Gálatas 6, Longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então a cruz também teve uma outra, uma outra função, a cruz de Cristo, né, o sacrifício de Cristo na cruz, que foi de crucificar o mundo, de matar o mundo para mim e eu e de me matar para o mundo. Eu, o mundo está crucificado para mim, está morto para mim e eu para o mundo. Pensa naquela jovem que amava muito o rapaz, se enamorou dele, muito apaixonada. E um dia ela descobre o que o cara faz nas costas dela, né? enquanto ela não está sabendo. O cara sai com todo mundo, o cara baderna em todo canto, deixa ela em casa. Tal, na hora que o pai dela manda ela voltar para casa e vai para as boates, vai para... Badernar, vai para zoeira toda. Quando ela descobre isso, ela fica tão decepcionada com ele que ela vai falar para ele assim, para mim você está morto e eu estou morta para você. Ou seja, não existe mais qualquer possibilidade desses dois se apaixonarem. Um morreu para o outro e o outro morreu para um. Né? Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, estamos uh, mortos uh, mortos uh, um, um para o outro. Tem uma outra palavra também que, que poderia ser usada aqui. né? Uh, mutuamente mortos. Mutuamente mortos. O mundo para mim e eu para o mundo. Agora, a responsabilidade minha qual é? É enxergar isso. É colocar isso em prática no meu dia a dia. Estou eu apaixonado ainda por aquele, aquele cara sem vergonha, que só me traía, que só queria me enganar? Estou apaixonado? Ah, eu acho que eu não posso viver sem o mundo? Eu acho que eu não posso viver sem ele? Pois é, isso é uma coisa, uma coisa importante de entender. Uma vez eu, eu viajei, eu fui fechar um negócio, eu trabalhava num banco, eu peguei um voo, fui até, até Brasília, porque, eu não sei por que eu fui até Brasília. Eu acho que é porque não tinha voo para Goiânia. Ou era para uma outra cidade próxima de Goiânia. Eu não lembro exatamente. Mas eu fui até Brasília. Desci em Brasília e encontrei-me lá com um advogado do banco. Que nós iríamos juntos para tratar desses negócios do banco. Eu acho que era Goiânia ou era uma outra cidade próxima de Goiânia. Não lembro agora exatamente. Então lá no aeroporto alugamos um carro. E aí fomos de carro até essa cidade. E, e aí no caminho, pegamos estrada tal, nós íamos ficar dois dias nessa cidade para tratar desses negócios. No caminho eu tirei um folheto do bolso, eu estava dirigindo, o advogado do meu lado, tinha um folheto evangelístico do bolso, dei para o advogado, ele abriu, olhou atrás, né? a pessoa sempre olha atrás para ver da onde, que igreja que é, né? não era de igreja nenhuma, era um folheto evangelístico de uma editora evangelística. Olhou atrás e falou assim... Ele virou para mim e falou assim: Qual é a sua esperança? É terrena ou é celestial? Pronto, a hora que ele falou isso, eu já saquei na hora, né? Eu pensei: Puxa vida, só faltava essa. Eu vou, eu vou passar dois dias no mesmo quarto de hotel, porque a gente ia ficar no mesmo quarto de hotel, eram as regras do banco, né? Você vai em dois, vai ficar cada um num quarto. No mesmo quarto de hotel, com um testemunha de Jeová. Porque o Testemunho de Jeová é que faz essa pergunta. Qual é a sua esperança? É terrena ou é celestial? É, porque na, na doutrina do Testemunho de Jeová não tem esse negócio de ir para o céu. Só vai para o céu lá um, um número limitado de líderes que ninguém diz quem é, mas todos acham que, que é. né? Sou eu. Eu Acho que eu sou eu, porque não vou falar, senão vou achar que eu sou muito pretencioso. Mas pode ser que esse número já tenha até chegado ao limite. Ah, uh a interpretação errada lá do Apocalipse, que eles interpretam que tem um número fixo de testemunhas de Jeová que vão uh, ficar no céu. E, e certamente nenhum dos apóstolos faz parte desse número, porque a seita da testemunha de Jeová só foi fundada no final do século XIX. Então, claro que nenhum apóstolo pertenceu a essa seita. Mas quando ele perguntou isso, eu pensei, puxa vida, e agora? Né? Ah, e não teve outro jeito, já começamos a falar da Bíblia. Comecei a pregar o Evangelho para ele. E evangelho, 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 e chegamos na cidade, fizemos os trabalhos que tinha que fazer no primeiro dia, voltamos à noite para o hotel, mais uma vez, até altas horas da noite, com a Bíblia, cada um sentado na sua cama, com a Bíblia aberta no colo, e Bíblia, 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 Evangelho, 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 Evangelho. Duas foram, na verdade, duas noites assim, porque no terceiro dia que nós viajamos de volta. Duas noites assim. Com esse. E eu lá com um TJ de, de, a tiracolo, né? Porque a Bíblia deixa muito claro: se alguém vem a você uh, e não traz a, do, a, a doutrina que é Cristo veio em carne, porque a doutrina é que Cristo é Deus, não recebais em casa, nem o saldeis, para que não tenhas parte na, na sua obra, né? Ou algo assim que está escrito lá em, em João, no, nas cartas de João. Mas ali eu não tinha como escapar. Eu, eu não estava recebendo ele para trazer a doutrina para mim. Eu estava dormindo no mesmo quarto e ficando três dias, dois dias e mais, mais meio dia com ele. E não tinha como deixar de pregar o evangelho para ele. Mas eu achei muito interessante porque na nossa viagem de volta, quando eu já tinha pedido água, né? Tipo assim, ó, chega, vai. Não adianta, não. Não é por aí e tal. Ele foi muito sincero comigo naquele momento. Ele falou: Mário, eu vou explicar para você, porque tudo que você falou, eu vi que tem fundamento. Tem muito fundamento. Você me mostrou as passagens, mostrou os versículos, tal, etc, etc. Mas eu vou confessar para você o seguinte: eu gosto de ser testemunho de Jeová, porque eles me dão a esperança de viver para sempre no mundo. E eu amo esse mundo. Eu amo esse mundo de montão. Eu não quero sair daqui nunca. Então, por isso que eu não quero ir para o céu, eu quero morar no mundo. Bom, aí você vai falar o quê para uma pessoa assim, né? Ele foi sincero, ele deixou muito claro que era esse o lugar que ele queria ficar e vai ficar, se ele não se converter, ele vai ficar mesmo, não no mundo, né? Mas ele vai ficar na, no lago de fogo, que ele não acredita que exista eternamente, que ele acredita que não, não é só simbólico e bababá. Mas é, é importante entender isso, que o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então aquela velha paixão que eu tinha pelo mundo, morreu. E aquela velha paixão que o mundo tinha por mim, morreu também. Ainda que o, aquele rapaz da historinha que eu falei, do apaixonado e da apaixonada, ainda que depois que ela adotou a posição de que o mundo morreu para ela, ou, ou, o rapaz morreu para ela e ela morreu para o rapaz, ele, você sabe como é que é, cara sem vergonha assim, né? Ele ia ficar no pé dela o tempo inteiro. E ela não ia atender seus telefonemas, não ia responder suas mensagens, não ia uh, deixá-lo entrar na sua conta, do, no seu perfil do Facebook, do Instagram. Ela ia bloquear em todos os lugares. Porque ele morreu para ela e ela está morta para ele agora. Gálatas 6,14, que diz, pela qual, pela, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E falta agora a quinta responsabilidade, né? Uh, ah, na realidade eu já falei, <risos> a quinta está aqui. A quarta é, a quarta é, longe esteja de mim, gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Essa é a quarta, essa é a quarta uh, responsabilidade agora de eu, Considerar o mundo morto para mim. E a quinta é a, o final do versículo. Eu para o mundo. Eu me considerar morto para o mundo. Então, voltando agora ao nosso capítulo 2 de 1 Coríntios, no capítulo 2, como eu disse, existe o homem natural, que é o do qual nós falamos até agora, que é o homem do mundo, nascido para o mundo, que vai viver no mundo e vai morrer no mundo. Mas existe agora também. O um outro nome, que é um outro homem, que é o homem espiritual. O homem espiritual, ele é dividido em duas, duas, duas coisas, dois conceitos aqui, que a gente poderia dividir o homem espiritual. Porque o terceiro conceito, ou o segundo conceito do homem espiritual, uh, é, vai aparecer no capítulo 3. Porque o homem espiritual, ele é o salvo. Ele é o salvo por Cristo. Ele é aquele que agora recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus, ele já morreu com Cristo lá na cruz, ele já não faz parte da nova criação, ele ressuscitou com Cristo, ele não faz parte da velha criação, melhor dizendo, ele já ressuscitou com Cristo, ele faz parte agora da nova criação, ele é outra criatura totalmente nova, e esse, então, é a segunda categoria de homens que Deus reconhece na face da terra. O homem natural, aquele que nunca se converteu. O homem espiritual, aquele que se converteu. E agora ele, esse, e ainda acrescenta aqui, que ele discerne bem tudo. Ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, esse aqui. É o homem nascido de novo, o homem recriado, criado de novo, da nova criação. O homem salvo por Cristo. Mas nós vamos para o capítulo 3. Que tipo de homem é aquele lá? Bem, é um homem salvo por Cristo. Ele não é mais o homem natural. Ele é o homem salvo por Cristo. Porém, que ainda não se apoderou, não se apossou da sua nova posição. Ele gosta de viver no exílio. Ele gosta de viver na carne. Ele não, ele, ele não reconhece que a sua carne está morta. Esse é o homem que ainda está amarrado ao cadáver da sua própria velha vida. Como Paulo fala lá em Romanos 7, como que é esse cadáver da velha vida? No capítulo 7 de Romanos, Paulo fala toda, todos os sentimentos de um homem nascido de novo, mas que ainda não está liberto. Não foi liberto ainda Ele tem desejo de fazer as coisas de Deus Mas ele não consegue E aí no versículo ele fala assim No versículo 24 ah, Miserável homem que eu sou Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Eu ouvi uma vez alguém comentar Que algumas pessoas na antiguidade algumas, Alguns povos na antiguidade Eles tinham uma pena de morte Uma pena de... É, uma condenação no caso de homicídio, que era o seguinte, o cara matava um outro sujeito, né, assassinava alguém. Ele, claro, era condenado, era condenado à morte, por ser assassino, por ser um homicida. Na verdade, essa é uma lei que praticamente permeia todas as leis de todos os povos do mundo, até que veio o politicamente correto, até que vieram as, as coisas de... os direitos humanos, até que vieram essas coisas que acabaram... Uh, conster, uh, uh, corrompendo O desejo inicial de Deus É que aquele que derramar o sangue Tenha o seu sangue derramado Isso aí foi, foi dado essa ordem Para Noé, que foi o primeiro legislador O primeiro a, a, a Governador, vamos dizer assim No mundo, foi Noé Ele sai da arca, Deus dá a ele o poder de governar E também de Condenar a morte quem praticasse Um homicídio não é Então, uh, esses... O comentário que eu, que eu li, eu acho que eu li em algum lugar, era que tinha um povo que pegava, fazia isso. Eles pegavam o, o morto, o cadáver do, do assassinado, e amarravam no assassino, em cordas, boca com boca, nariz com nariz, olhos com olhos, o cara de, de frente, um com o outro assim. E aí deixavam o assassino viver na aldeia lá, dessa maneira. Onde o cara fosse, ele ia, ia sempre carregando o cadáver do seu, da sua vítima. E aí, claro, depois de alguns dias, a vida dele era um, uma coisa horrível, porque ele estava boca a boca, nariz a nariz, com uma carniça se despencando, os bichos, aqueles, aqueles vermes todos comendo a carne do seu, da sua vítima, e ele ter que viver cheirando isso o tempo todo ali na cara dele. Então, seria uma visão bastante gráfica do que Paulo está querendo dizer aqui. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque nós estamos carregando ainda, amarrado em nós, um morto. Que morto? O cadáver do velho homem. O cadáver, a nossa, a nossa carne. Ela não nos pertence mais né, em Cristo. Agora ela pertence ao velho, ao velho homem que morreu na cruz. Então está um morto aqui amarrado em mim e eu tenho que aguentar esse cheiro o tempo todo, porque é a carne apodrecendo. Onde quer que eu vá, ela apodrece amarrada a mim. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net